0: Bom, meus amigos, atenção vovós, atenção mamães, que essa entrevista é importante, que vamos conversar com a doutora Dolores Fernandes, pediatra, presidente da Sociedade Baiana de Pediatria da Bahia. Doutora Dolores, bom dia.
1: Bom dia, Varela, é um prazer conversar com vocês e com seus ouvintes. É, sobre as nossas crianças e a saúde das nossas crianças, né?
0: Isso. Principalmente agora, não é, doutora? Na pandemia, a criança tem que ficar em casa. E, a, e de que forma deve papai e mamãe se comportar numa hora dessa?
1: É verdade. É, as crianças é, foram as que mais sofreram nessa pandemia, né? Com o isolacionismo, com o enclausuramento porque o adulto ainda vai na padaria, vai na farmácia, vai para o trabalho, Daqueles que têm as ações essenciais, né? os policiais, os profissionais de saúde, o pessoal da assistência social, Então, mas as crianças têm que ficar em casa. Né? E tem um, um trabalho é, recentemente publicado na França, né? Que na realidade as crianças têm sido contaminadas pelos adultos. E no primeiro momento, é, o que se passou, muita informação, é que as crianças contaminariam as vovós, contaminariam os adultos, e, e, e não é bem assim. Né? Então, isso foi recentemente publicado pela Sociedade Francesa de, de Pediatria. Né? E com isso, realmente, a gente confinou muito as nossas crianças. E isso está trazendo consequências, consequências é, de ordem é, psicológica, de ordem física. Né? Então, a gente sabe que é, tem alguns trabalhos é, publicados é, em relação é, à aquisição de habilidades né? e de força muscular. E o simples fato das crianças subirem é, nas árvores é, e terem essa vida ao ar livre, né? Exercita muito a musculatura. Então, foi diminuída essa, essa força muscular em torno de 27%. Então, é, são coisas que a gente deve estar bem atenta é, em relação à saúde das crianças. O um ela...
0: Calil, doutora, doutora Dolores, Calil, nosso companheiro, que vai hum. entrar agora... Uma pergunta para a senhora. Ele tem uma criança em casa e ele sabe como, o que fazer com a criança dele. O que a criança tá é está trancada, está presa, está é? numa prisão domiciliar. Não é isso, Calil?
2: Com certeza. O Gabriel está em casa lá, é, na frente do televisor, jogando videogame, mas também fazendo atividades escolares e atividades lúdicas. E até eu queria fazer essa pergunta para a doutora Dolores, porque. É, a nossa nova ação como pais, eu e a minha esposa, Sim. foi adotar um cãozinho para que ele possa também interagir com este animal, brincar com este com esse animal em casa, que é mais um membro da família.
1: É verdade. Esse, é, os animais, né, principalmente os cães, e, e a gente inclusive é, tem alguns hospitais que adotam as medidas de, da presença de cães. É, cães especiais, evidentemente, com todas as vacinas, com todas as proteções, para poder é, trabalhar essa, essa questão da, da ludoterapia, né? E, e isso é extremamente importante. Um cão, ele, ele traz é, sempre bons augúrios para uma casa. E crianças que, às vezes, adoeciam é, com muita frequência elas passam a, a não adoecer tanto. É, é muito interessante essa questão é, de ter um animal em casa, um animal é, com as crianças. Achei que essa medida é uma boa medida, né? E a gente pode adotar é, várias brincadeiras é, dentro de casa, né? Então, as brincadeiras nos espaços... A gente diz que a, a, os nossos lares passaram a ser um fator obesogênico, ou seja, de aumentar muito a questão do peso. E a gente vive lutando é, contra a obesidade. E a atividade física, mesmo ela feita em casa, e se você faz ela de maneira moderada, é, durante 30 minutos ou durante 60 minutos, você está garantindo essa atividade física... É a produção de, de endorfinas, a produção de substâncias que são consideradas anti-inflamatórias, né? Então, principalmente nessa época que a gente tem muitas doenças, nós temos aí a chikungunya, nós temos aí os vírus é, que dão muito nas crianças, os vírus sensicial respiratórios, os adenovírus, que é o da, da, da gripe comum, H1N1. É, então, é, é, fazer com que o nosso organismo trabalhe a nosso favor, é, estimulando as nossas defesas, estimulando os nossos anticorpos, estimulando a, a produção de substâncias que são anti-inflamatórias, é muito bom, muito bom.
0: Agora, doutora, uma pergunta importante. Segunda-feira, 13 agora, a prefeitura está anunciando a retomada da vacinação de sarampo da tríplice viral também. Como as famílias devem proceder, para porque a vacina não é em casa, né?
1: Não, a vacina é, não, é, não é em casa. Se nós tivéssemos um amplo programa de saúde da família, né, é, a vacina eu acho que até poderia ser em casa. Eu acho que os serviços de saúde é, devem se preparar para que haja um distanciamento, não haja uma aglomeração, é, uma ampliação do período de vacinação... É, estabelecer é, períodos mais é, é, prolongados para que as pessoas todas não, não acorram é, para o serviço é, naquele momento para poder evitar aglomeração. É, pode também fazer um drive-thru. É, então, eu acho que são é, é, medidas que a própria Secretaria de Saúde, aí a Secretaria de a todas as secretarias municipais de saúde, que são é, da responsabilidade delas a imunização, criar estratégias né, de acordo com cada lugar, como é que vai ser feito. Isso a gente dá é, sugestões, mas cada lugar é que vai ver a sua realidade. Qual é o objetivo? Qual é o foco? Evitar a aglomeração. As crianças precisam ser vacinadas, sim. E urgentemente, porque nós já estamos no quarto mês de pandemia, as crianças que nasceram há quatro meses atrás, muitas delas estão sem vacinação. E uma das vacinas que mais nos preocupa é a vacinação do rotavírus, que é uma vacina que é necessária e evita a diarreia, a diarreia, a diarreia por rotavírus, uma diarreia complicada e que mata crianças. Né? E essas crianças...
0: Tem um período para poder tomar essas vacinas. Agora, é, doutora, a sim. senhora pode me aguardar um minutinho só? Pois não. no, no telefone, por favor. Tá. É importante, inclusive, temos coisa muito mais para conversar, não é? Sobre a, a criançada da Bahia. Ok, vamos com a doutora, por favor, conversar sobre a pediatria, porque tem um assunto muito polêmico no Brasil. O ano letivo, a volta às aulas... Qual a opinião da doutora Dolores sobre essa retomada das aulas nas escolas? Por favor, doutora.
1: Eu digo que a retomada das aulas nas escolas, ela começa primeiro dentro de casa. Né? Porque essas crianças vão ter que ser preparadas para o retorno às aulas. Porque a maneira de voltar às aulas... Não vai ser naquela alegria esfuziante que as crianças correm para poder abraçar umas às outras. E nós somos é, uma, um povo que gostamos muito de abraçar, de beijar, de ter o contato. Né? Então, é, aquela coisa esfuziante das voltas às aulas, como a gente sempre via, e que é muito bonito e a gente um dia vai voltar a isso, né? não vai poder ser mais desse jeito, é uma nova forma de começar as aulas, né? Então, o contato físico, a questão da higienização, da higienização começa pelas mãos, é, as superfícies têm que ser é, todas é, bem higienizadas, é, as áreas comuns. É, então, tem que haver uma preparação para os professores para os alunos, para as famílias. Então, é preciso que a gente discuta isso, que a gente converse é, sobre isso. Né? Então, é, tem, tem que se tomar várias medidas. Possivelmente, a quantidade é, de alunos que tinha em uma sala, é, a menos que se tome medidas... É, como aconteceu é, nos países asiáticos, que eles, é, a população de lá é imensa, né? e eles tiveram dificuldades em é, diminuir é, as salas, né? diminuir o número de, de alunos por sala. Então, eles passaram a colocar é, é, acrílico, né? em, em acrílico transparente é, nas, nas bancadas é, das mesinhas de aula, né? então são, são algumas medidas especiais que vão ter que ser tomadas é, em relação a isso sem dúvida que é, é chegado um momento que tem que se discutir isso e caminhar para isso né? não sei se esse é efetivamente o momento mas é, começar a se discutir, começar a se preparar para isso, para tomar as medidas adequadas é, é extremamente importante conversar com as famílias, conversar com os professores, treinar professores, porque é, vai ter que ter o distanciamento, o distanciamento de carteiras. Provavelmente, metade é, da aula, da, da, da classe, é, vai ter que ficar em casa para poder fazer esse distanciamento, para caber é, com o distanciamento, esses alunos. É, e ter atividades em casa e ter atividades é, na escola, então é preciso. tem um, um pessoal, acho que de São Paulo, acho que é a Secretaria de, 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 de Educação de São Paulo, estava é, começando a discutir é, que o ano é, de, de 2020, 2021. É, seja considerado como um ciclo, vamos dizer assim, né, que um possa ter atividade, conter atividade do, do outro, né, no sentido de que se cumpra um ciclo, né? eu acho que essa é uma, é uma discussão interessante.
0: E pode ser é. também, professora ou doutora, é, aulas em dias alternados também, não é?
1: pode ser em dias alternados, mas é que você sabe que a escola, ela tem um calendário a cumprir, Pois né? é. E as pessoas, as, as escolas estão preocupadas com isso porque elas têm que dar, é, dar notas. Quer dizer, o nosso sistema educacional, a maneira como ele foi preparado, é, é, tem metas a serem cumpridas, né? E, e as escolas, elas ficam preocupadas com isso para não haver o prejuízo. Então, vão, nesses dias alternados, elas vão ter atividades em casa... E aí é uma nossa preocupação também da sociedade de pediatria né, a questão da exposição a telas, né? E cada vez mais essas crianças em, uma fa em faixas vetárias que nos preocupa né? Então, um, um, é, é difícil, está sendo muito difícil cumprir essas regras, né? Porque os pais, é, você imagine, você está em home office, né? Você precisa, nessa pandemia, então a gente, a gente diz que, na realidade, nós temos duas pandemias. A pandemia é da Covid-19 né? e a pandemia é da diminuição da prática da atividade física. Entendi. E, e, porque isso gera comportamentos sedentários e, e a gente tem que ver como equilibrar né, esse uso esse uso das telas. Então, as famílias ficaram trabalhando em casa, estudando diariamente com os filhos, é, utilizando mídias digitais como plataforma de ensino. E aí a gente também pode usar, utilizar as mídias digitais para fazer atividade física também.
0: Agora, é. e as tarefas domésticas, doutora? E as
1: tarefas a, domésticas. A criança deve
0: participar, sim ou não? Como? Por exemplo, mamãe mandou eu varrer a casa. Sim. Eu faço o quê?
1: Pode, pode sair a Não tem casa. problema, né? Não, não tem problema. As pessoas estão... Doutora, consumindo... eu fiz muito isso na
2: minha infância e eu meu t... braço não caiu. Eu também. É, não, é, eu, as
1: pessoas... Varela, é, é importante você falar sobre isso, porque isso a gente está trabalhando, está é, falando do trabalho infantil, né? Isso. É... O que se fala do trabalho infantil é que a criança termina sendo obrigada a fazer determinadas atividades é, sem o acompanhamento do adulto, sem ensinar a maneira adequada como deve fazer aquela ação é, e, e como uma obrigação, como se fosse um adulto, e na realidade não é. Essa criança, ela pode aprender a forrar sua cama, ela pode varrer uma casa, ela pode lavar um prato, ela pode fazer todas as atividades comuns da casa e partilhar disso com a casa. Né? Agora, não, não é para ficar na inatividade, não. A, o que a gente não deve é... Agora é você que vai é, é, lavar os pratos e a criança ficar com atribuição de fazer a lavagem de prato, de fazer a lavagem de roupa, de fazer as limpezas de sanitário. Então, é, é preciso né, é. que realmente é, a gente veja e observe o que é que a criança tem a capacidade de fazer.
0: Agora, doutora Dolores, como anda na Bahia a mortalidade ou mortandade infantil, que já foi alta, como é que está hoje?
1: Olha a mortalidade infantil, ela vem diminuindo ao longo do tempo, né? É, principalmente nos últimos dez nos últimos anos, houve uma diminuição. O que não houve uma diminuição em relação à mortalidade é a mortalidade neonatal. em que,
0: Qual no... é a diferença, doutora?
1: A mortalidade neonatal é aquela que ocorre é, nos primeiros 28 dias de vida. Então, essas crianças têm a mortalidade neonatal precoce e mortalidade neonatal tardia é, A mortalidade neonatal precoce é aquela que acontece logo no momento do hospital né? é, Enquanto ela está lá internada E a mortalidade é tardia é até os 28 dias de vida E ela pode adoecer nesse período e, e, e a óbito Falar que... em
0: nascimento, doutora? Qual é a opinião da senhora? A criança nasceu, não deveria ter a cobertura vacinal logo no, na maternidade? Perfeito,
1: perfeito. Esse, você tocar nesse tema, é preciso que se monte estratégias entre o sistema de, de saúde municipal e o sistema de saúde estadual, porque a grande maioria das maternidades é, são do Estado pelo menos na nossa capital. Então, é preciso que é, o posto de saúde vá ao hospital ou os hospitais possam ter espaços específicos. Mas ocorre que a própria estrutura hospitalar hoje, é, como é a estrutura antiga é, para os novos hospitais, que vão ser criados, provavelmente isso não terá problema, como tem aí o novo João Batista Caribe, que vai ser inaugurado brevemente, a gente espera isso com muita ansiedade. É, isso vai acontecer, já ter essa linha de vacina lá dentro do próprio hospital, certo? Isso. Mas isso ainda não é uma realidade na nossa capital.
2: Isso. Doutora, Mas...
0: Calil, você tem alguma pergunta para a doutora Dolores ainda?
2: Na verdade, eu queria saber, a doutora Dolores, o seguinte. É, hoje, a gente, nós que somos pais e que temos filhos pequenos dentro de casa e que vivemos esse momento da pandemia, a gente sabe é, o quão importante é ter essas crianças dentro de casa. Eu fui fazer uma matéria outro dia, doutora, nas ruas de Salvador, uhum. notadamente e particularmente eu estive lá no... Perdão, especificamente eu estive ali na Barra. E percebi Sim. que algumas crianças com idade é, menor que dois anos, elas não utilizavam as máscaras. Minha o que minha. me chamou a atenção. É, e... e aí eu faço essa pergunta. É, a criança que vai para a rua e que tem menos de dois anos de idade, ela já está imune, ela não precisa usar máscara?
1: Olha só. É, as máscaras, elas são importantes é, porque ela vai impedir.. É, que eh, ela possa ter o contato né, com as gotículas de saliva eh, eh, das pessoas que estão próximas dela, né? Eh, essa criança eh, menor de dois anos, a máscara, ela, ela não, não deve ser utilizada porque a criança ela tem a via aérea respiratória muito curtinha, né? Então, eh, pode criar uma sensação de abafamento nessas crianças, né? e ela não tem uma habilidade é, de tirar a máscara no momento que ela estiver sendo incomodada. Né? Criança que, é, com chupeta, aliás, a chupeta não deveria nem ser nunca utilizada, mas a gente sabe que é difícil isso, porque é uma coisa incorporada é, na nossa sociedade, é, não pode estar usando máscara, né? porque isso impede é, uma respiração adequada. Então, a recomendação para o uso de máscara é para crianças maiores de dois anos, porque aí ela já teria um pouco de destreza para poder tirar a máscara quando ela tivesse a sensação de abafamento.
0: Doutora ah, Dolores, muitíssimo obrigado pela entrevista esclarecedora. As donas de casa, nossas ouvintes agradecem e não. parabéns pelo trabalho da senhora.
1: Tá ok. Obrigada a você e tenham um bom dia.